0: U luistert naar de podcast van Weet ik Veel vandaag over Ruimtereizen met Nancy Vermeulen.
1: Radio 1. E.
0: Weet ik Veel met Danira Boekristerkesidis. Vandaag is het Spacey Friday. We verlaten het komende uur de aarde en gaan zweven in de ruimte. Met Nancy Vermeulen, master in de theoretische natuurkunde en sterrenkunde, commandant ook van een marssimulatie in Utah en ze nam deel aan de ESA astronautenselecties van 2008. Nancy, mag ik jou kort samengevat een ruimteambassadeur noemen?
1: Ja, inderdaad.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. welkom. Ja, op jouw website staat dat jouw persoonlijke missie is
1: het universum dichter bij de mensen brengen en omgekeerd. Dat klopt. En dat is eigenlijk veel dichterbij dan veel mensen vermoeden. Het universum. Ja, ik denk ja. ervan af aan wie dat je het vraagt natuurlijk. Als je aan een filosoof vraagt waar begint de ruimte ja, de ruimte is dan gewoon weg overal. Hè? Ja. Vraag je aan een ingenieur waar de ruimte begint, of aan een piloot die zal zeggen, ah, die ruimte begint op een hoogte van honderd kilometer, maar een kosmoloog gaat het nog veel verder zoeken, ja. aan de rand van het zonnestelsel. En, en waarom wil je dat zo graag, de mensen dichter bij het universum brengen? Goh, het is deel van ons. Wij zijn gemaakt van sterrenstof, en tot sterrenstof zullen we ooit vergaan. En als klein meisje kon ik enorm genieten van die mooie sterrenhemels. Ik voelde mij deel daarvan. En als ik nu kijk, in onze wereld leven wij heel gefragmenteerd. Hè? Wij kijken niet meer naar die prachtige natuur, die sterrenhemel, en daardoor missen we ook een stukje die connectiviteit. Het heeft nog geen anderhalf uur geduurd,
0: maar het is toch goed voor de geschiedenisboeken. Miljardair Richard Branson heeft een eerste toeristische vlucht naar de grens van de ruimte gemaakt. Iets voor vijf uur onze tijd is het ruimtetuig van Virgin Galactic opgestegen vanop New Mexico. Een andere miljardair, Jeff Bezos, vertrekt over een dikke week met zijn ruimtetuig. Maar Branson wil niet spreken van concurrentie. En een week later ging dus ook Amazon-baas Jeff Bezos eventjes op vakantie naar de ruimte. Nancy Vermeulen, ruimtevaart-expert. Wat doet dat met jou als je zulke berichten hoort?
1: Ik vind het heerlijk om naar te kijken. Uh, Richard Benson is wel een pionier in die zin dat hij na het oprichten van Virgin Galactic een heel uh, hoge ambitie had. Suborbitale ruimtevluchten, dat wil zeggen, tot aan de rand van de dampkring vliegen en terug met niet-professionele uh, astronauten. Ja. Dat is toch iets uh, nieuws? Hè? We zijn dus met, gewoon toeristen, eigenlijk. met toeristen, ja. ja. Dus mensen
0: als ik en niet techniekers bijvoorbeeld. Ja, en ik ja. ook bijvoorbeeld. Ah, ja, en we gaan ah, ketje ah, ja. boeken
1: naar de ruimte. Nee, zover is het nog niet. Het is nog onbetaalbaar duur. Ja. En ja, dat geeft natuurlijk gemengde reacties. Maar als we kijken naar Wereldoorlog 2, kon ook alleen maar een heel rijke elite vliegen. Maar die stap heb je wel nodig gehad om uiteindelijk ja, die luchtvaart te krijgen op het niveau dat we nu allemaal kennen want ja, deze is ongelooflijk duur
0: wat, wat kost het? Stel dat ik toch eens met uh, Richard Branson zijn, zijn raket wil meevliegen.
1: Ja, we hebben onze kans gemist denk ik. Hè. Een jaren geleden kon je het ticketje kopen voor maar 250.000 dollar maar... vandaag vraagt hij 450.000 dollar Dus nog veel meer Nog veel meer, Oké okay. ja. um, en, en, en denk je dat het ooit wel betaalbaar zal worden voor de gewone mens? Nog niet in deze generatie van uh, ruimtetoestellen. Daarvoor moeten we kijken naar een bedrijf zoals SpaceX dat raketten gaat maken waar honderd mensen tegelijkertijd kunnen vervoerd worden van het ene naar het andere continent. En net zoals bij de luchtvaart, eerst uh, kleine privéjets ja. Um, mensen vervoerden aan hoge prijzen is de opkomst van de airliners veel later gebeurd. En, en dat is echt zo duur omdat dat materiaal zoveel kost? Of, of ook omdat... omdat dat... de schaal heel klein is. Hè? Ja. Dus um, je moet het echt gaan opschalen naar veel grotere aantallen om het betaalbaar te krijgen. En ook zien in een grotere context. Als mensen via de ruimte van het een naar het andere continent gaan reizen datzelfde soort van raketten van SpaceX zal ook naar de maan en naar Mars kunnen reizen. Het is dus ah, ja. onderdeel van een groter geheel. En stel,
0: ik heb toch 450.000 dollar op overschot en ik wil gaan. Uh, hoe kan ik dan mijn ticketje boeken en hoe snel kan ik vertrekken? Gaat dat om dagelijkse vluchten naar? Nog niet,
1: hè? dus uh, nu inderdaad is de ticketverkoop terug uh, open en ja, je zal nog even moeten wachten tot uh, volgend jaar, voor uh, misschien nog veel langer, enkele jaren, voor vooral er genoeg uh, toestellen beschikbaar zijn om al die mensen te kunnen brengen naar die rand van de ruimte. Maar het is wel zo dat dit soort initiatieven een hele boost geeft aan de sector. Hè? Want omdat er nu miljonairs aan de ruimte vliegen, krijgt de hele sector een boost. Dan heb je meer investeerders die ook het wetenschappelijk onderzoek gaan uh, ondersteunen. En maar daarvoor moeten we het eigenlijk ook doen... Hey, miljardairs heb je altijd. Die zullen hun geld geven aan de meest um, ja, onpraktische zaken. Ik ben blij dat we nu in het stadium komen dat miljardairs gaan investeren in de ruimtevaart. Ja. Over dat ja. onderzoek gaan we,
0: gaan we straks nog verder. Nog een beetje over die reis. Want hoe lang duurt dat dan? Stel dat ik mee had
1: gereisd met um, Branson. Niet lang, hè. Je bent... Um Ongeveer anderhalf uur onderweg, waarvan het grootste deel van de tijd nodig is om het, vliegtuig, het draagvliegtuig tot op een hoogte van 15 kilometer te brengen. De raket zelf, dat reisje duurt maar een tiental minuten. Ah. Waarvan je maar drie à vier minuten in de ruimte bent. Dus, dus het, het, het zweven of het kijken, het sightseeing doen, dat is maar vier minuten. En dan nog, minuten. je bent niet helemaal in de ruimte, maar op ja, 80, 90 kilometer hoogte. Maar het gevoel is er wel. Je hebt het overview effect, waarbij je de aarde in zich heel kan zien. Je ervaart die gewichtloosheid. Maar na enkele minuten is het wel gedaan. We moeten dan gaan kijken naar een bedrijf zoals SpaceX dat nu in het najaar uh, Inspiration 4 uh, gaat, in, gaat lanceren. En die crew gaat enkele dagen baantjes draaien rond de aarde. Ah ja, dus als ik daarmee zou meegaan, dan kan ik wel
0: genieten van een, een korte citytrip eigenlijk. Klopt, in de ruimte. maar dan ben je wel 60
1: miljoen kwijt. Een andere grote orde van oh. bedrag.
0: <laughs> ja, ja oké, okay, dus niks voor mij, maar we kunnen er wel... Uh, bij, Ook nog niet voor we mij. We nee. er ons iets bij voorstellen. Maar dus, en dan, kijk je, dan zie je dus eigenlijk het gigantische het zwarte heelal en de aarde daar... De bol
1: hangen. Ja, uh, astronauten die dat meemaken, die zeggen... ...het verandert ons perspectief. En ik kan me daar wel eens bij voorstellen. Als je de eerste keer het vliegtuig neemt... ...en in die derde dimensie er fysiek reist... ...en de aarde van bovenaf in perspectief kan waarnemen... ...dat is fantastisch. Als je nog hoger kunt... ...en nog meer landen tegelijkertijd kunt zien... ...en de aarde als geheel... Allee, ...dat moet toch ja. een hele andere manier van denken teweegbrengen.
0: Het is wel iets, want het is ook zo... Um ik zit echt met een, een raar fenomeen, maar als ik nadenk over de ruimte, het universum, als ik daarop doordenk, dan begin ik te flippen in mijn hoofd. Omdat ik het allemaal niet kan vatten, gewoon, wat dat is. Begrijp je dat? Hoor je dat soms nog van mensen? Of, of ben ik gewoon raar?
1: Nee, dat klopt. En dat is een beetje jammer, want wij zijn allemaal astronauten op ruimteschip aarde. Als je die aardbol bekijkt, ja, die raast dan 100.000 kilometer per uur rond de zon. De zon en de aarde en het hele zonnestelsel die razen aan 800.000 per uur door, ja, rond het melkwegstelsel. En eigenlijk, wij zitten allemaal... De hele wereldbevolking, iedereen die ooit geleefd heeft, zal bestaan. Alle dieren, iedereen, alles, alle planten. Het eencellige leven op ruimteschip aarde. En als we naar boven kijken, dan kunnen we eigenlijk genieten van een prachtig uitzicht. Tenminste, als we een mooie al kunnen zien. Als er geen lichtvervuiling of luchtpollutie is. En dat idee dat we allemaal aan het reizen zijn, moeten we ons meer bewust van gaan worden. Je kan het vergelijken met het reizen in een bus in de bergen. Stel, je rijdt in een prachtig berglandschap met de gordijnen dicht. Ah ja. En je opent dan meteen die gordijnen. Dat moet toch ook een, een verademing zijn. En dan moeten we misschien allemaal meer gaan beseffen. Ja, maar toch, ja, ik ben er nooit geweest. Dus ik kan mij er niets bij
0: voorstellen, de ruimte. En het geeft me soms zelfs een beklemmende gedachte. Zo van, als wij zijn maar zo'n klein deeltje in zoiets groots. Het is zo, ja. Jij, want jij bent, ja, je bent je bestudeert, je bent sterrenkundige... Is het voor jou allemaal wel te bevatten of is het ook zelfs voor wetenschappers iets? Blijft het iets on ongrijpbaar? Het
1: blijft iets ongrijpbaar en dat is ook zo mooi. Je kan daar volledig in opgaan, je volledig gaan overgeven. En hoe meer je daarmee bezig bent, hoe meer je beseft hoe nittig en hoe klein dat we zijn.
0: Radio 1. E. Vind ik veel? Nancy Vermeulen is de gast vandaag, Space Ambassador, ruimte-expert over ruimtereizen. Nancy, een, een vraag van uh, luisteraar Robin. Hij zegt, ik vraag mij al lang af hoe het komt dat wij niet kunnen horen dat de aarde rond zijn as draait en rond de zon vliegt. Dat moet toch een
1: gigantisch lawaai maken? Dat is een heel goede vraag, maar in de ruimte heb je geen geluid. Hè? En dat komt omdat in de ruimte geen lucht is. Een geluid heeft een medium nodig om zich voort te planten. Wij, geluids, onze geluidsgolven, planten zich voort via de lucht. Of in water heb je een ander soort van geluid. Maar in de ruimte is het luchtledig. Dus als je kijkt naar science-fiction-series waar heel veel lawaai is, eigenlijk is daar muis stil in de ruimte. Die zal zelf horen ademen, maar de aarde zal geen weerstand maken... Want er is niks om weerstand in te maken. Dus dat is de pure rust daar. Ja. Dus daar moeten we still the retreat organiseren in de ruimte. Absoluut. Oh,
0: Oké. Okay. Nancy, jij bent zelf de bedenker als eerste in Europa, als ik me niet vergis, van een programma om potentiële ruimtevaarders voor te bereiden op private ruimtevluchten. Um, dus eigenlijk toeristen, stel dat ik zou willen gaan, mm -hmm. dan, dan kan jij mij daarop voorbereiden.
1: Wat is het belangrijkste dat je moet weten of moet kunnen om naar de ruimte te reizen? Ja, we maken eigenlijk de brug tussen bedrijven als Virgin Galactic, uh, SpaceX of um, Blue Origin en mensen die denken, ja, kan ik fysiek en mentaal wel naar de ruimte reizen? Hè? Ik heb geen wiskunde gestudeerd of ik heb geen perfecte gezondheid. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Om naar de ruimte te reizen, moet je ja, eigenlijk een normale gezondheid uh, hebben. En als we bedenken, iemand van 70 jaar kan ook naar de ruimte reizen. Iemand van 82, kijk naar Wally Funk. Hè? Enkele weken geleden met Blue Origin. Maar je moet natuurlijk wel wennen aan bepaalde gewaarwordingen. Het idee dat je die aarde gaat verlaten is best beangstigend voor veel mensen. En hun daar mentaal op voorbereiden is niet onbelangrijk. Oh. Ook je gaat versnellingen voelen. Je gaat gedurende de lancering aan de ruimte tot drie keren zwaarder worden dan je gewicht hier op aarde. En die overgang van één keer de zwaartekracht ervaren naar 3G en dan gewichtloosheid. Het is beter om daarop op te gaan trainen, dat je zijn ze echte ervaring, niet ziek wordt en kan genieten van die ervaring. Ah ja, want dus als ik daar niet op voorbereid ben, dan zou ik kunnen wat, misselijk worden of zo? Of, of, of? Niet noodzakelijk, sommige mensen ondergaan dat gewoon, maar het zou toch zonde zijn, als je nu maar één kans in je leven krijgt om ooit naar die ruimte te gaan. En je betaalt Eén keer in je leven dollar. kan vliegen en je ja. zou toch een vliegsimulatie kunnen doen op voorhand om daar een beetje aan te wennen en dan van die echte vlucht kunnen genieten. In de ruimte is het net zo, dan denk ik dat we je zeker en vast moet doen. Maar, maar moet ik ook iets kunnen om, om in zo'n ruimtetuig uh, te zitten? Nee, je krijgt uh, de nodige briefings om je lichaam en geest te leren wennen aan die speciale gewaarwordingen. Kijken of je ook in kleine groepjes kan samenwerken. En vooral ja, uh, leren omgaan met veiligheidssystemen. Je hebt geen stewards aan boord van zo'n klein ruimtetuigje. Je moet je voor je eigen veiligheid kunnen instaan. Ah, dus je moet een beetje is... kalm leren blijven. En in die speciale omstandigheden ook kunnen reageren indien nodig. Ik moet toch niet zelf vliegen met dat ding, of dat zelf nee, besturen? zelf besturen is niet meer nodig. Hè. Dus um, er is geen professionele astronaut meer aan boord. Niet bij Virgin Galactic. Um, ja, bij Virgin Galactic juist nog wel. Er zijn nog twee professionele astronauten aan boord. Commerciële astronauten, moet ik zeggen. Die het, vliegtuig, het ruimtevliegtuig besturen. Bijvoorbeeld bij Blue Origin is er geen piloot of geen steward aan boord. Alles gaat automatisch. Idem voor de Crew Dragon van SpaceX. Dus ik zou daar gewoon, alleen, ik zou daar
0: gewoon alleen in kunnen zitten en
1: zo kunnen reizen naar ja. de ruimte en daar dan vier minuten citytrippen en dan terug. Wij, ja, wij leren de mensen wel uh, een docking uitvoeren met internationaal ruimtestation, aanmeren. Maar in de praktijk moeten zelfs professionele astronauten dat niet meer manueel doen. Amai. Nu,
0: je zei daarnet, ruimtevaart en ruimtevaart en ruimteonderzoek, dat is allemaal ook superbelangrijk. Nu, er zijn mensen die vinden dat ruimtereizen geld en tijdverspilling is. Uiteraard. Dat kost duizend miljard ongeveer, dat hele project. Vindt u dat overdreven geld, vindt u dat men het beter zou kunnen gebruiken of niet? Ja, dat vind ik wel, meneer. Want de pensioen dat ik feitelijk krijg, dat is maar 2000 frank op een maand. Dat was veel beter dat ze de oude mensen een klein beetje meer gaven dan dat ze dat in de lucht gooiden. Ze zouden het beter niet allemaal in de lucht gooien. Ja, Nancy, er kunnen veel nuttiger zaken gebeuren met al dat geld. Dit was een, een, een fragment naar aanleiding van de, de maanlanding toen die veel teweeg bracht. Um, ja, zo, zeg zo werkt tegen het uiteraard
1: mensen? dus niet, hè. In ruimtevaart werkt ja, toptechnologie samen topwetenschap. En we weten allemaal dat investeren in fundamentele technologie, en fundamentele wetenschap, loont op lange termijn. Ja, want, in, in, want wat, wat kan je de, de, de voordelen van dat onderzoek
0: eens concreet maken? Welke zaken in ons dagelijks leven hebben wij te danken aan ruimteonderzoek, aan oh, Eigenlijk alles.
1: Alles? Als we kijken naar onze communicatietechnologie, hè, uh, zonder satellieten in de ruimte kunnen we dat niet hebben. Navigatie, het in kaart brengen van uh, klimaatveranderingen, weersystemen, dat kan alleen maar dankzij de ruimtevaart. Um, onze kennis over moderne materialen, materialen dat we gebruiken in onze gsm's, in onze smartphones, betere halfgeleidertechnologie, maar ook betere medicatie en kennis over het menselijke lichaam. Hoezo? Is dankzij de ruimtevaart, Hoezo? ja. Kan je dat gemakkelijk uitleggen of is dat dan al heel wetenschappelijk? Goh, als we kijken bijvoorbeeld naar het maken van betere medicatie, meer zuivere kristallen, omdat je daar um, in, aan boord van het Internationaal ruimtestation gewichtloosheid hebt, kan je kristallen op een meer zuivere manier en efficiënter laten groeien om betere medicatie te maken bijvoorbeeld. Uh, het 3D-printen van organen, ...kunnen we in de toekomst gaan verwachten. Maar ook kennis over ons menselijk lichaam... ...door in extreme te gaan testen... ...en te gaan kijken... Ja, ...door die zwaartekracht die we elke dag... ...als vanzelfsprekend ervaren weg te nemen... ...krijgen we in de ruimte versnelde osteoporose... Uh, ...hart- en vaatafwijkingen bijvoorbeeld... Um, ja, ...afwijkingen in het immuunsysteem... ...die heel nuttig kunnen zijn... ...om te testen op gezonde astronauten... ...om dan medicatie te ontwikkelen die ook mensen op aarde helpt. Alzheimer, kanker enzovoort. Dus, 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 dus je kan eigenlijk
0: met astronauten in, in de ruimte dingen gaan testen en dat geeft dan betere medicatie op aarde? Ja, kort gezegd uh, wel. Dan komt het daarop neer. Ja. En dat, dat ruimteonderzoek um, in opdracht van wie gebeurt dat dan? Is dat dan uh, well, ja, gebeurt door wie wordt dat betaald bijvoorbeeld?
1: God, door duizenden partners. Hè. Je ja. hebt er nu dan dag en dag heel veel publiek-private samenwerkingen. Het is niet alleen zo dat um, overheden geld geven, maar ook uh, universiteiten, privébedrijven die specifiek een onderzoeksproject ontwikkelen of zelfs sponsoren, om dan de ruimte uit te voeren. Uh, de komende tientallen jaren zullen we zien dat er uh, meer private publieke samenwerking zal gebeuren, en bepaalde spin-offs ook in de ruimte gaan gebeuren. Ja. Maar je zegt dus ook overheden, dus het kost wel iets aan de belastingbetaler? Wat
0: ja, uiteraard. Ruimte, ruimteonderzoek voor, voor 20
1: de... euro per euro, Europeaan ongeveer,
0: maar... Um, 20 euro per Europeaan. Ja. Dus elke Belg betaalt 20 euro
1: per, per, ja, per omdat jaar. Wat we nu om... per Belg, uh, inderdaad, omdat we als Belgen ook in die Europese samenwerking zitten. Hè. Ja, Maar het levert ons wel veel op als ik weet. Uiteraard. Dat is niet direct uit te drukken. Maar ja, investeren in toptechnologie en topwetenschap, dat is onbetaalbaar op lange termijn. Het is zelfs zo, als je dat stillegt, dan stopt de vooruitgang. Als we stoppen met investeren in de ruimte, stopt de vooruitgang. Goh, je mag dat niet los zien, natuurlijk, die ruimtevaart. Het is een logische evolutie in een technologische maatschappij. En net zoals onze wereld opengegaan is vele jaren geleden door de zee te gaan verkennen, de lucht te gaan verkennen en de wereld ook een stukje kleiner geworden is, is die ruimte daar nu ook om te verkennen.
0: Weet ik veel. Nancy Vermeulen, ruimtevaartexpert, nog steeds een gast. Er is een luisteraar. Bob. En Bob vraagt, als ons universum deel uitmaakt van een multiversum, wat zou er dan tussen deze universa bestaan en wat zou de grens van het universum uitmaken? Dus wacht, ik, want ik vind het al een moeilijke vraag, als ik het goed begrijp. Als ons, hij, hij zegt, wat als ons universum dus deel uitmaakt van een multiversum? Wat
1: bestaat er dan tussen de universa? Ah ja, ik snap hem, de vraag. Het is niet mogelijk om de grenzen van ons, ons eigen universum in kaart te brengen. Dat, of ons eigen universum wordt nu op 42 miljard lichtjaar geschat, het zichtbare universum. Maar daarbuiten heb je natuurlijk nog iets dat niet meer waar te nemen valt. En ja, in de tijd gaan terugkijken leert ons veel over de ontstaansgeschiedenis van ons eigen universum. Maar dieper dan... Ja, um, voorbij de Big Bang en zelfs de eerste honderdduizend jaar kunnen we nog niet kijken. Nee. Er zijn zaken die we kunnen weten en ook zaken die we echt niet kunnen weten. Dus waar of we over kunnen, nee. over kunnen speculeren en theorieën over kunnen theoretiseren, maar dat concreet benoemen kunnen we echt niet. Dus of er multiversum zijn, dat weten we zelfs Nee. Er zijn theorieën die dat beschrijven, maar dat gaan waarnemen en concreet maken, nee, dat kunnen we niet weten.
0: Radio 1 Weet ik veel?
1: We are very excited to fly and to be in space for six months and to live and work together with our colleagues for six months on the International Space Station. Of course, we are also a little bit sad that we have to leave all the goodies, leave all the goodies that we have here on Earth uh, behind us. First of all, of course, uh, wife, family, friends, uh, but also things that we enjoy uh, in daily life, uh, taking a shower, uh, having good food, having a glass of wine. All this we will have to leave for six months, but I, I think it will still be a worthwhile experience.
0: Ja, we hoorden Frank de winnen over al zijn goodies die hij op aarde moet achterlaten zoals een vrouw en kinderen, maar ook geen genot zoals
1: op aarde. Zoals Nancy, zes maanden lang niet douchen, is dat echt? Klopt, je moet er wat voor over hebben hè, om in de ruimte lange tijd te verblijven. Het is geen luxe reis. En professioneel astronaut zijn is niet voor iedereen weggelegd. Je moet al inderdaad de nodige ontbedingen kunnen onweerstaan. Ja. Om dat zo lang vol te houden. Maar niet douchen, dus, dus na,
0: als die terugkomen, dan, dan zijn die dan allemaal heel vuil? Of, ha, nee, die gebruiken vochtige
1: doekjes natuurlijk, hè, om zich uh, te wassen. Nee, nee, zo erg is het nu ook weer niet. Maar als ze kunnen niet
0: douchen, oké. Okay. En, en, en hij zei ook, no glass of wine, dus je mag er ook niet drinken in
1: de ruimte? Nee, door de gewichtloosheid natuurlijk gaat je lichaam anders reageren en alcohol wil ze daar uh, dus niet hebben. Want hoe zou je reageren op alcohol als je drinkt in de ruimte dan? Dat schijnt, ben je iets gevoeliger daarvoor. Ah ja. Maar goed, omdat alles heel operationeel strak moet blijven verlopen, gaat men Oei. dat dus niet doen. Nee, je mag niet typisch. Ruimte kosten kost <tiefsie>. heel veel geld. Ja. En ja, elke minuut is zeer kostbaar.
0: Oké, okay, dat snap ik. Um, ik had het er daarnet, uh, voor weet ik veel, begon, over met Ilse Liepes uh, en haar gast Regula Isewijn, die juurlied is bij Bake Off Vlaanderen. Wij vroegen ons af, smaakt eten anders in de ruimte?
1: Ja, door inderdaad dat je lichaam gewichtloos uh, is. Um, dat schijnt, is ook je smaakervaring anders. Nu, astronauten, voordat die naar de ruimte gaan, die krijgen een heel groot keuzemenu. Het is lang niet meer zo dat ze nog van die speciale tubes moeten uh, gebruiken met pasta's. Nee, ze krijgen een heel mooi gevarieerd menu. Met de beste chef-koks uit de wereld. Mm. Maar hun smaakervaring is in de ruimte wel degelijk anders. En vandaar dat er ook speciale kruiden wordt toegevoegd. Dus extra Smaakgevoel, ja, ja. vermindert in de ruimte.
0: Ja. Dus als we dat eten, zouden eten op aarde, dan zou het te
1: gekruid zijn. Ik denk het wel. Ja.
0: En, en in films zie je toch ook altijd dat, dat mensen, of astronauten die dan naar de ruimte gaan, dat die dan niet verouderen en dan komen die terug na twintig jaar en, en op aarde zijn ze verouderd en die mens in de ruimte komt dan super jong terug terug, is dat ook echt zo? Stel je voor,
1: nou ja, dat ruimte kan reizen en een jaar niet verouderd. Ja? Nee. Dan vindt iedereen direct te sparen voor zijn reisje. <laughs> dat zal nog eens een, een commerciële uitdaging zijn, denk ja. ik, verjongingskuren. Nee, om dat te kunnen ervaren, moet je al aan de lichtsnelheid gaan reizen, in de buurt van, van een zwart gat en zo, maar dat kunnen we nog niet. Dus dat is puur nee. science fiction, als het dat Momentum tonen in nog de gaan. films, dat is niet waar? Nee, we verouderen in de ruimte even goed als we op aarde doen. Oké. Okay.
0: Dan uh, ben jij eigenlijk, hey, want je bereidt mensen voor, uh, ben jij zelf al in de ruimte geweest? Nee, ik ben nog niet in de ruimte geweest. Nee. Want, dat, dat, want je ben, jij bent geen astronaut en dan is het moeilijk om, om dat te doen, om in de ruimte te geraken. Dan is het niet zo evident om daar te zijn. Er zijn heel,
1: heel weinig kansen om in de ruimte te geraken. Zoals je zegt, ofwel word je professioneel astronaut, ofwel heb je geld om een ticket te betalen, ja. ofwel ben je aan het romen van de ruimte... Zoals vele andere mensen, en ikzelf ook. En, en want dat is, is dat jouw grote droom, ooit eens naar de ruimte reizen? Ooit wel. En die mogelijkheden nemen toe. Als ik denk aan mijn grootouders die keken ook enorm op tegen die luchtvaart en hadden nooit kunnen denken dat het iets voor hen zou zijn. Maar ik denk, ja, kinderen die nu naar dit programma luisteren, hmm. die gaan later terugkijken en zeggen van, ja, kijk, ruimte Dat, was, dat, was dat zo, uh, is nu zo evident. Waarschijnlijk gaan die dat aan een rare opname... Ik de denk dan. het wel... Um, de reizen van het ene naar het andere continent via de ruimte zal dan wel um, normaal zijn. Na de ruimte, naar de maan gaan gaan, nog niet direct onmiddellijk, maar ja, aan ja, de rand van de ruimte wel. We gaan het straks nog eens over de maan hebben, maar nu even, want jij hebt wel geprobeerd om,
0: om astronaut te Professioneel worden. Professioneel astronaut te ja. worden,
1: klopt. In 2008 heb ik meegedaan aan de selecties van ESA. En ja, ik heb toch gewoon 16 jaar moeten wachten tot die kans zich voordeed. Na 1992 waren er geen selecties meer. En nu vandaag als Europeaan moet je via de Europese ruimtevaartorganisatie ESA gaan. Je kan niet deelnemen aan de selecties van NASA of um, de Japanse ruimtevaartorganisatie bijvoorbeeld. En na 16 jaar hadden ze eindelijk plaats voor zes professionele astronauten voor, heel, um, voor alle landen die bij de ESA aangesloten waren. Wij waren initieel met 15.000 um, ...geïnteresseerden waarvan er zich 10.000 kandidaten hebben kunnen stellen... ...met de juiste kwalificaties. Want je moet wel van opleiding iets gedaan hebben met sterrenkunde of zo. Je moet een master hebben in exacte wetenschappen... ...of ingenieur zijn of een computerwetenschappen... ...of medische achtergrond... Um, en dan ook een aantal jaren ervaring hebben daarin, of testpiloot zijn, of piloot, of een combinatie daarvan. Ja, en dat was je ja. allemaal
0: al? Uh, dus bij die eerste 10.000 was, was jij kandidaat? Um, en, ja, en 8.000 dan?
1: die dan ja. effectief weerhouden zijn, en dan 800 die zijn doorgegaan naar de eerste selectieronde, dus daar was ik bij. Amai. Um, en dan ja, kom je daar andere mensen tegen, met een enorme sterke achtergrond, met een enorme passie om voor die ruimte een baan te gaan. En dan leer je ook je, ook je plaats kennen. En wat, wat, was dat, wat was jouw plaats dan? Weet ik niet exact. Ik ben niet meer bij de laatste 200 geraakt. Nee. Nee, maar je was wel bij de laatste? Dus bij de laatste Want 800 was je dan? Ja, de ja. laatste 200 niet meer. Nee, maar, maar uiteindelijk, we het, ja, weet je. De kans dat je dat uh, haalt, is zeer klein. Maar gewoon deelnemen aan die selecties. Uh, veel over jezelf kunnen leren. Uh, toffe mensen ontmoeten is heel erg uh, ja, tof om te doen. Dus ik raad het iedereen ook aan om aan die Selectie, ja. Nu zijn ze afgesloten ondertussen van de ESA. Maar de, maar, uh, de, de ervaring op selectie. zich is wel. Uh,
0: wat, is het, of, wat is het belangrijkste of het mooiste dat je over jezelf geleerd hebt dan tijdens die opleiding? Goh. Um,
1: ja, het psychologische aspect, toch? Hè? Dat ruimtereizen uh, iets is voor mensen die ja, aan bergbeklimmen doen of extreme, extreme omstandigheden overleven.
0: Radio 1 e weet ik veel Nancy Vermeulen, Space Ambassador zit nog steeds hier in de studio Nancy, even over de maan de laatste keer dat daar iemand was, was in
1: 1972 Klopt zijn er nog plannen voor om er nog eens naartoe te gaan? Hoe komt dat dat zo lang niet gebeurd is? Ja, bemande ruimtereizen naar de maan waren heel actueel in de jaren 60 en de jaren 70, omdat er toen een ruimtewedloop bezig was tussen twee grootmachten, Amerika en Rusland. En die wilden natuurlijk overmacht hebben in, de, in lage banen rond de aarde, maar ook op de maan, om ja, prestige te hebben. En dat is, dat is natuurlijk weggevallen na het wegvallen van die dynamiek van de Koude Oorlog. Maar vandaag, heel actueel, de geopolitiek van de aarde zet zich nu eenmaal door in de ruimte. Naar de maan, maar ook naar Mars. Het is ook niet voor niks dat de, zowel de um, afgelopen periode de Verenigde Arabische Emiraten, maar ook Europa, um, Rusland, maar ook... Fijn, Rusland en Europa zijn, gaan pas volgend jaar gaan naar Mars terug. Maar zowel Amerika als Europa... Uh, alle grootmachten, die zetten in. Ja,
0: en, en de maan hebben ze al gehad, dus nu gaan ze allemaal richting Mars en daar dan tonen wie de sterkste grootmacht is. En de maan als tussenstap
1: daar naartoe. de maan de, de
0: ruimtereizen, ja. klopt. Ja, want er is veel te doen hè, rond Mars, zeker nu ook uh, Elon Musk, hè, de, de, de grote tesla-man, al heeft laten weten dat hij daar wel wil gaan wonen. Zijn vrouw, de Canadese zangeres
1: Grimes, die zegt letterlijk dat ze klaar is om... Daar te sterven. Dat is heel extreem natuurlijk, maar je hebt soms extreme visionairs nodig om vooruitgang te creëren. En Elon Musk is daar toch een van de grote inspiratoren in. Um, maar is het een realistische droom van hen? Zullen ze nee, er kunnen gaan bouwen? Om daar wonen? een stad te gaan bouwen is echt te ver gezocht. We gaan nog meemaken dat mensen gaan landen op Mars. Daar een soort van nederzetting gaan bouwen. Een beetje zoals Antarctica hier op de op aarde, maar dat effectief met hele grote mensengroepen gaan wonen het zal geen aarde 2.0 worden het is zeker geen oplossing voor de problemen en het klimaatprobleem op aarde er is okay. geen aarde 2.0 die ons kan redden op korte termijn oké, okay, dus, dus maar, maar Elon Musk, ja, die man is zo machtig, die
0: heeft zoveel geld, het zou wel kunnen dat hij daar met zijn vrouw gaat wonen,
1: wie weet in die, weet, die of tijdelijk, van, ja, ja. ja, wie weet als we kijken op aarde, op welke extreme omstandigheden dat we toch kunnen leven Kijk naar Dubai, hoe dat men daar een kunstmatige stad, uh, kunstmatige eilanden bouwt. De technologie is nu wel klaar, stel ik eens aan, om dat ook te gaan doen op andere hemellichamen. Ja, ja. en is daar dan uh, wifi? Nee, Mars? niet onmiddellijk, maar ook daar wordt aan uh, gewerkt. Maar de grootste uitdagingen zijn natuurlijk lichamelijk en geestelijk. Uh, het menselijke lichaam is niet gemaakt voor zo'n lange ruimtereizen, de straling is een groot probleem. Maar voor elk van die deelproblemen zijn er ongelooflijk sterke teams aan, aan het werken op aarde om dat te kunnen oplossen. En, en, en wanneer denk je dat de eerste voet op Mars zal gezet worden? Uh,
0: ik denk begin jaren 40. Ah ja, dus, dus ik, ik ga dat waarschijnlijk nog wel meemaken maken. Ja, dan. Wij allemaal denk ik. Ja, aan ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. mij, dat is niet zo lang meer. Uh, nee, als je het zo bekijkt, uh, niets. Nee. Ja, 40, jaar inderdaad. Ik dacht, dat is nog verder. We zijn al 2021, ja. was ik even vergeten. Ja, nee, de, maar tijd dat gaat is, snel. de tijd gaat snel. Maar de
1: bedoeling is ook nu om daar sustainable te gaan blijven. Om, je, kan, je kunt onmogelijk alles van logistiek meenemen van op de aarde. Uh -huh. Maar als je ter plekke met 3D-printers de habitats kan gaan bouwen, een volledig um, circulair systeem kan gaan doen, dankzij ruimtevaart weten we ook veel meer over recyclage van water, over uh, het optimaliseren van um, zonnepanelen, het efficiënt maken van recyclage in het algemeen, dank we een groot stuk aan de ruimtevaart
0: Weet ik veel? Nancy um, er zijn mensen die zich wat vragen stellen bij de ecologische voetafdruk van al dat ruimtereizen terecht ook wel uh, ik had daar ook wat vragen bij want raketten die worden toch ook altijd met veel geweld de lucht ingestuurd in een grote rookwol,
1: veel vuur uh, te reizen naar daar het lijkt me allemaal niet zo ecologisch de huidige ruimtevaart is daarin ook aan het evolueren... in de zin dat we nu veel raketten kunnen hergebruiken met minder ruimteafval maken en zo. Dus de herbruikbaarheid uh, komt nu aan bod als ook betere, groenere brandstoffen. De bedoeling uiteindelijk is om dankzij die ruimtevaart zware industrie ook te gaan verleggen naar de maan en ook planetoïden. Als we kijken hoe dat we nu onze natuurgebieden leegroven om toch die zeldzame mineralen te kunnen hebben die we nodig hebben in onze technologie, dan zou het beter zijn moesten we die zeldzame mineralen kunnen gaan delven op de maan of uh, op planetoïden. En is dat dan niet erg dat we dat daar doen? Die zullen we nodig hebben ja, in een hoogtechnologische samenleving. Um, het is niet zo dat we momenteel alles um, kunnen recycleren, nog niet. Het zou fantastisch zijn, moesten we de zwaarste industrie kunnen verleggen maar naar de ma ruimte. Maar dan maken we het daar kapot? Niet noodzakelijk. Als we kijken naar ruimte rotsen, waar op zich geen leven is. Je hebt waarschijnlijk planeten of, of hemellichamen waar leven mogelijk kan zijn. Maar ook heel veel gewone rotsblokken, zoals planetoïden. Ah. Helium-3, de toekomstige brandstof, moest kernfusie mogelijk zijn, is massaal aanwezig op de maan. Moesten we dat daar kunnen gaan delven, zou het klimaatprobleem toch een stukje... En daar heeft
0: dat geen impact op het leven of op de natuur en al die zaken. Is, is dat wat je zegt dan?
1: Goh, we moeten natuurlijk op voorhand weten waar we dat, dat, dat gaan doen. Hè. Als een planeet potentieel leven zou kunnen herbergen, moeten we dat vooral niet gaan doen. Maar een rotblok, waarom ook niet? Ah ja, want
0: dat is niet gevaarlijk voor die rotsblok dan. Nee, nee. Oké, okay. want ja, er zijn veel luisteraars die zich zorgen maken over dat impact op het milieu. Het is een en-en-verhaal. Ja, Muriel bijvoorbeeld ja. zegt wat is de environmental cost van commerciële ruimtereizen? Hoe mm -hmm. is dit in overeenstemming te brengen met de objectieven van de klimaatakkoorden?
1: Nog heel klein. Momenteel is de ruimtevaart maar een fractie van het percentage van de luchtvaart die dan ook zijn um, bijdrage geleverd. Natuurlijk, als we de ruimtevaart gaan opschalen zal dat percentage toenemen. We weten nog vrij weinig wat de gevolgen zijn in de hogere atmosferische lagen, zoals de stratosfeer. Daar moet nog veel meer onderzoek naar gebeuren.
0: Maar ei impact. eigenlijk is, is, het, is, het, is het vervuilend of niet, ruimtevaart, ruimte reizen?
1: Niet vervuilender dan de luchtvaart. En ook die, deze sector is enorm bewust van die problematiek. Ja. En we kunnen dat wel... Het is niet de bedoeling om constant van de aarde te gaan vertrekken. Op termijn moeten we in lage banen rond de aarde stations gaan maken, ook op de maan, om van daaruit te kunnen gaan vertrekken. Hebben we minder vervuilende raketten nodig? Dat okay. is uiteindelijk de bedoeling. Dus we zijn hè? bezig met het groen maken
0: van het ruimteonderzoek? Uh, ruimte de stapjes
1: naartoe worden genomen. Ja. Uiteindelijk moeten we gaan lanceren in banen rond de aarde of op de maan, en niet van op de aarde zelf. Oké. Okay.
0: Uh, er zijn nog vijftig seconden. En dan rest er ons nog maar één ding. De check of ik
1: wel goed heb opgelet. Uh, kan je één vraag stellen. Weet wat, ik zijn... Veel. Yes. wat zijn suborbitale ruimtevluchten?
0: Uh, iets met de dampkring. Uh, ruimtevluchten naar de dampkring of van de dampkring? Zoiets.
1: Ja, van de dampkring en terug. Ja? Dus is het juist dan? Ja hoor. En wat gebeurt er met ons gewicht als we naar de ruimte gaan? Ah, we worden zwaarder. Eerst worden we een beetje zwaarder. En dan ervaren we gewichtloosheid. Ah ja, ja dat ging je dan naar na zeggen.
0: Ah.
1: Is dat alles? Uh, dat is
0: genoeg, want het is vrijdag en het is weekend. En ik heb ik een beetje wel. rust nodig. Nancy, ik vond het super interessant. Dank je wel voor je tijd en om naar hier te komen. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik veel. Weet ik veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio1.be vind je nog veel meer.